0: سؤال كيف كان يعيش العالم قبل التطعيمات الجوايح والفاشيات تتضمن انتشار الأمراض على نطاق واسع هذه الظواهر لم تكن مشكلة هذا العصر فقط منذ آلاف السنين كان العالم يعاني من انتشار الأمراض إما في دائرة ضيقة محدودة بقرية أو مدينة أو على دائرة أوسع كالدول والقارات لذلك أحيانا نقول أن الجوائح هي عبارة عن فاشيات كبيرة الجوائح تأخذ أرواح الناس تقعد الناس تصيبهم بعاهات مستديمة سمعنا سابقا مثلا عن كوليرا لندن طاعون عمواس الانفلونزا الإسبانية الفرنسية وغيرها الكثير لذلك دائما ما تتربع على المعدية على عرش الأمراض المسببة للهلع للفزع للقلق لضراوه هجوم بعض هذه الامراض في وقت قياسي لكن كيف كان الناس يتصرفون قبل وصول التطعيمات الى هذا المفهوم الذي نعيشه اليوم اهلا بكم هنا نبهه مع عبد الحميد وحكايتنا اليوم عن عالم ما قبل التطعيم من تبقى الغاية الأسمى في الممارسات الطبية هي الحفاظ على كينونة الإنسان من خلال صحته وعدم تأثر نشاطه أو إنتاجيته وبالتالي يكون لدينا مجتمع صحي يستطيع إنجاز المعاملات المالية والأنشطة التجارية وفق ما هو مخطط له بل ونتجاوز ذلك ونتخطى طاقاتنا لنتخطى أهدافنا التي تأتي فقط من وراء حركة الإنسان وعمله لذلك عندما يظهر لنا مرض ما ينتشر على نطاق واسع ويؤثر على إنتاجية الفرد فإذا كان لهذا المرض علاج فذلك طوق نجا في أن لا تصل البشرية لمستوى تتوقف عن أعمالها وإذا لم يكن لهذا المرض أي أعراض فتاكة أو مميتة أو مقعدة أو مجهدة لهذا الإنسان فذلك أيضاً أمر مطمئن، لكن إن لم تتحقق خفة هذا المرض أو وجود علاج، فننظر إلى التطعيمات لكونها تدخل وقائي مهم جداً في حفظ الإنسان من المرض، أو على الأقل من تطور هذا المرض لمراحل خطيرة تنتهي بالوفاة، في غياب كل ذلك، غياب العلاج، غياب التطعيمات، غياب خفة المرض، فإن نتيجة الجوائح والفاشيات هي دفع البشرية لحافة الهلاك فلا قدرة على دفع بلاء ولا علاج مصاب وشلل كبير في حركة الإنسان الأساسية لإعمار هذا الكون الحقيقة أن عالم ما قبل التطعيم هو عالم أكبر وأطول من عالم التطعيمات الذي نعيشه اليوم لكم أن تتخيلوا أن أول تطعيم مكتشف كان قبل ميتين ستة وعشرين سنة فقط هذا التطعيم كان تطعيم الجدري فالسؤال كيف كان الناس يتعاملون مع الجدري قبل التطعيم الجدري أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية لسمالبوكس هو مرض فيروسي شديد العدوى مرض يميت ومرض إن لم يمت من أصابه ودعه بندبات وعلامات على جسمه ووجهه لا تختفي مرض قد يودع الشخص بأخذ بصره أيضا لذلك قد عاصر بعضنا بعض أجداده الذين يحملون ذكريات مؤلمة من هذا المرض لا سيما وأنه قد تفشى في المملكة في عام 1939 ميلادية ولهذا حكاية أخرى أقصها عليكم في حلقة قادمة يظل الإنسان في أي زمن مخلوق ذكي لدي قدرة استثنائية وعجيبة في التكيف فالجدري مرض قديم لا يعرف أصله بعض الشواهد التاريخية تدل على وجوده حتى من أيام الفراعنة ربما خلال هذه الجائحة التي نعيشها اليوم جائحة كورونا كوفيد 19 سمعتم عن مصطلح وباء أو عن علم يسمى علم الوبائيات هذا العلم يعرف بطرق عديدة لكن دعوني أخبركم بأصل هذا العلم أصل هذا العلم مبني على كلمة واحدة فقط وهي الملاحظة أو الرصد أو المراقبة سمها ما شئت عملية الملاحظة أو الرصد هذه تقودنا لبداية قصتنا إلى طبيب إنجليزي يدعى إدوارد جينر كان هذا الطبيب يعالج مرض الجدري في عيادته لكنه أراد أن يعرف أكثر عن مرضى من أي الأحياء يأتوه من أي المناطق يزوروه إلى آخر هذه الملاحظات لاحظ بأن المناطق الزراعية لا يأتي منها مرضى وإن أتوا تكون أعراضهم خفيفة لا تقارن بالأعراض المنتشرة بين عوام الناس هذا الأمر أثار استغرابه خاصة في وقت كان الكل يصاب فيه بمرض الجدري وبأعراض شديدة في ذلك الزمان الذي لم يكتشف فيه تطعيمات أو لقاحات وجد هذا الطبيب أن المزارعين يقومون بتطعيم أنفسهم أو تلقيح أنفسهم نعم هذا صحيح ما سمعتموه صحيح كانت الطريقة سابقا لا تسمى تطعيم بل تسمى إناكيليشن والإناكيليشن تترجم إلى العربية تلقيح أو تطعيم. سأستخدم التلقيح كترجمة مرادفة للإناكيليشن حتى أوضح مفهوم الإناكيليشن أو التلقيح بشكل مبسط. فمثلا زملاء العاملين بالمختبرات يستخدمون هذا المصطلح بشكل شبه يومي. فعندما يأخذ أحدهم جزء من البكتيريا أو الفيروس ويضعه او يدمجه مع جزء اخر من البكتيريا والفيروس فهذه هي عمليه الاناكيليشن او التلقيح بالعاميه اكثر احيانا نقول خلينا نسوي عمليه تلقيح ما بين شجره المانجا وشجره التفاح حتى تطلع لنا ثمره تجمع الخاصيتين احيانا كمان نقولها بلفظ اخر نقول خلينا نطعم المانجا بشويه التفاح هذه كلها تعكس مفهوم عمليه التلقيح هذه المفاهيم البسيطة هي ما كان يطبق في البشرية قبل اختراع التطعيمات لكن لا يوجد تاريخ مثبت لأول استخدام لعملية التلقيح أو الإناكليشن تشير الأدبيات البحثية الطبية إلى أن أول عملية مسجلة كانت في الألف ميلادية الممارسات الطبية عادة في كل وقت وزمان تتأثر بثقافة المحيط وهذا معروف بالمشاهدة والملاحظة فنسمع أحياناً عن الطب الصيني الطب الهندي الطب العربي إلى آخره لذلك كانت هنالك مصادر أخرى توضح أن عملية التلقيح هذه أيضاً موجودة في الهند الروائل الفرنسي فولتير أشار أيضاً إلى تواجد هذه العملية عملية التلقيح في مجتمعات الشراكسة الشركسيين لكن كيف انتشرت ووصلت إلى أوروبا، وكيف كانت تتم هذه العملية، كيف كانت تتم عملية التلقيح هذه؟ العملية باختصار شديد جداً ودون الخوض في تفاصيلها، مبدأها أخذ آثار المرض من الشخص المصاب، وإدخالها في جسم الشخص السليم. هذا مفهوم العملية باختصار شديد، لكن طرق تطبيق هذه العملية تختلف من مجتمع إلى آخر. دعوني أكمل حكايتي عن الجدري لنستعرض طرق تطبيق هذا المفهوم للتلقيح. أخبرتكم سابقًا أن الجدري يصيب الإنسان بطفح جلدي تتحول لبثور ثم قشور تتساقط لتترك ندبات وعلامات على جسم الإنسان المصاب. كانت هذه القشور بل وأحيانًا البثور وما تحتويه من سوائل تؤخذ وتطحن وتتحول الى مادة تشبه الرماد او تشبه البودرة. فالجانب الشرقي من العالم كان يفضل استنشاق هذه المادة، هذه البودرة. اما الجانب الغربي كان يفضل ادخالها عن طريق تجريح الجلد، وبالتالي ادخال هذه المادة عن طريق هذه الشقوق المستحدثة. فسابقا اخبرت ان اول عملية مسجلة لي لهذا النوع من التلقيح كانت في الألف ميلادية ولكن انتشرت أكثر في الألف سبعمية ميلادية أي يعني بعد سبعمائة سنة هنالك كتاب إنجليزي كان يضم الكثير من المراسلات والمعاملات البريطانية بين الوزراء والجنود والسفراء والموظفين في إحدى هذه الرسائل أرسلت للإنجليز من سفيرهم في إسطنبول على أنهم شاهدوا أن المصابين بالجدري يتم استخدام آثارهم لتلقيح بقية أفراد المجتمع لحمايتهم من المرض لكن سبب انتشار هذه الممارسات في الأوساط الأوروبية هو استحسان العوائل الملكية البريطانية استخدامها بناء على توصية زوجة السفير البريطاني ذلك الوقت في اسطنبول. لذلك أستطيع القول أن مصطلح التلقيح أي يعني بدأ يتغير إلى مصطلح آخر يسمى الفاريوليشن أو التجدير، هو نفس مبدأ عملية التلقيح ولكن باستخدام آثار ومواد مرض الجدري، فسمي بالتجدير، بالعامية كأنك تجيب واحد وتجدره، تدخل فيله جدري، عملية التجدير انتشرت أيضاً على نطاق واسع، وكانت بمثابة طريقة للحفاظ على المجتمع من إصابتهم بمرض الجدري عملية التجدير هذه هي تلقيح متعمد للفرد بمواد الجدري من الشخص المصاب يستخدم العلاج بالجدري عن طريق خدش الجلد بمشرط أو إبرة لإدخال قشور الجدري المجففة والمسحوقة لإدخال أحيانا سائل البثرات في جلد الفرد ممارسة عملية التجدير هذه أظهرت شكل أكثر اعتدالاً للمرض بمعدل وفيات أقل بكثير من عدوى الجدري الطبيعية لكن أيضاً التجدير لها مخاطرها فما زال الشخص المصاب بالجدري عن طريق عملية التجدير يستطيع إصابة الشخص الآخر قد ينقل إليه أمراض أخرى مثل الزهري أو الالتهاب الكبد الفيروسي دعونا نعود للطبيب وملاحظته مع المزارعين في عدم إصابتهم بالجدري كان إدوارد جنر يحاول أن يكتشف السبب ليستطيع أن يحمي بقية المجتمع مثل هؤلاء المزارعين الذين بشكل ما استطاعوا حماية أنفسهم من الجدري عندما تداخل معهم اكتشف أنهم يقومون بتلقيح أنفسهم ولكن بالجدري البقري نعم الجدر البقري ليس الجدر الطبيعي الجدر البقري هو مرض يصيب الأبقار يصيب الحيوانات فكان يصيب أبقارهم وينتقل إليهم إما عن طريق القوارض أو عن طريق ملامستهم لحلمات البقر المصابة أثناء حلبها هذه الحبوب تظهر على أيدي المزارعين غالبا في الأطراف أيديهم أرجلهم ولا تظهر عليهم أي أعراض شديدة طبعا المزارعين أو مجتمع المزارعين لاحظوا إنهم لمن يصابوا بهذا المرض الجدر البقري لا يصابوا بالجدر البشري وإن أصيبوا لا يتطور لديهم هذا المرض إلى مراحل خطيرة ومتقدمة فبالعامية ما صدقوا إنهم يكتشفوا طريقة لحماية أنفسهم فبدأوا مباشرة يخبروا زملائهم في حال وجود بقر مصاب بالجدري أدونا خبر أو إذا أنتم وصبتم برضو أدونا خبر حتى ناخذ بقايا آثار هذا الجدري البقري ونحقنوا في نفسنا عن طريق التجريح مثل ما أشرت سابقا الطبيب إدوارد جينر عرف هذه المعلومة شافها وقال خليني ابدأ اسوي تجربة علمية واقدر اثبت صحة هذا الكلام او لا. فبدأ الطبيب بتجربته وبدأ يوثقها واخذ بقايا بثور من يد عاملة ومزارعة كانت تدعى سارة بالمناسبة وحقنها في ذراع صبي يسمى جيمس، هذه الاسماء المهمة اللي حذكرها كثير من الاسامي الثانية ما حذكرها. فجينر الطبيب اخذ بقايا الجدري من سارة المصابة الجدر البقري وحقنها في ذراع الصبي جيمس ولاحظ بعد فترة ظهور بعض الحبيبات على أطراف يده مع سخونة لمدة يوم إلى يومين وجيمس رجع بصحة وسلامة بعد كده ما انتهت التجربة بعدها بستة أسابيع أخذ بثور الجدر الطبيعي وحقنها في ذراع جيمس والمفاجأة كانت عدم ظهور أي أعراض على جيمس وكأن شيئا لم يكن كانت الفرحة في ذلك الوقت كبيرة على نجاح هذه التجربة لذلك إدوارد جينر قرر أن يسمي هذه العملية بدل أن تسمى التجدير قرر أن يسميها ب ومن هنا أتت الكلمة المتعارف عليها التطعيم هنا استطراد عن كلمة فاكسين. دعونا نستطرد قليلاً عن القصة. كلمة فاكسين جذرها فاكسينس جذر لاتيني. ففاكسينس هي كلمة لاتينية تعني شيء مرتبط من البقر. البقرة في اللغة اللاتينية تسمى بالفاكا. كلمة فاكسين هي كلمة مشتقة من البقرة بسبب التطعيم اللي استخدمه. الطبيب من الجدري البقري وايضا ادوارد جينر كان يتوقع في ذلك الزمان ان مسبب الجدري البقري هو فيروس يدعى بالعربيه فيروس الوقس بالانجليزيه يسمى فاكسينا فايروس فكان يتوقع انه سبب الجدري البقري هو الفاكسين فايروس فقرر يسمي العمليه فاكسين لاحقا العلماء عرفوا انه الفاكسينا فايروس ليس مسبب للجدر البقري وانما فيروس اخر من نفس العائلة. ففي زماننا اليوم لما شخص بيطعم بنقول له انت مطاعم واحيانا كمان بالعامية جدا نسمعها لما شخص يكون مطاعم بعض الزملاء ما يقولوا له متطعم يقولوا له انت متفكسن من فاكسين. فعالم ما قبل التطعيم كان ايضا معتمد على فكرة حماية البشرية ولكن بطرق وتحصين مختلفة فلا أثمن من حياة الإنسان دعوني أختم هنا الجدري بعد أن كان مرض يفتك بالبشرية أصبح اليوم هو محطة أمل هو دافع للمضي قدما بالأبحاث العلمية نحو حماية الإنسانية الجدري اليوم مرض مختفي إن صح التعبير مرض مستأصل لا يوجد فيروس الجدري اليوم إلا في مختبرين اثنين من أجل الأبحاث لذلك المتخصصين والمنظمات الصحية تتمنى إنه التطعيمات تساهم باستئصال كثير من الأمراض مثل ما حدث في الجدري ففي عام 1980 بداية جيل الثمانينات بجيل الطيبين إن صح التعبير أعلنت منظمة الصحة العالمية قلو العالم من الجدري أو إن صح التعبير استئصال فيروس الجدري من العالم هذا عالم ما قبل التطعيم ألقاكم في صوتية قادمة على نبهة كونوا بخير وصحة